0: Hola, yo me llamo Karina López Hernández, soy estudiante de la licenciatura en nutrición humana en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En esta ocasión les voy a compartir un poco acerca de lo que se trató el módulo que lleva por nombre Evaluación del Estado Nutricio de los Grupos Humanos. Durante este módulo se abordaron cinco unidades temáticas y vamos a comenzar hablando de la situación alimentaria y nutricional que existe en nuestro país. México es un país que ha experimentado un crecimiento demográfico muy acelerado en los últimos años. Eh, actualmente superamos los 125 millones de habitantes. También en nuestro país, con el crecimiento de la población, pues ha habido una disminución en la tasa de mortalidad y un aumento en la esperanza de vida. Este aumento en la esperanza de vida eh, va de la mano con una transición epidemiológica que se ha caracterizado por el predominio de las enfermedades no transmisibles y de las lesiones. Es decir, nuestras principales causas de muerte ya no son enfermedades del tipo infecciosas o transmisibles como lo eran hace 30 años. Ahora, las principales de causas de muerte reportadas por Ensanud en su encuesta del año 2018... Son las enfermedades cardiovasculares, son las diabetes tipo 2, son eh, diversas cardiopatías, etcétera, tumores malignos, lo que está causando la, la mortalidad de nuestra población y también las principales causas de morbilidad. Y bueno, si hablamos de, de que somos una población que cada vez eh, está más enferma en temas de nutrición y de alimentación, eh, México se enfrenta a dos grandes problemáticas. Por un lado está la desnutrición y por otro lado la, la gran oferta de alimentos, eh, los estilos de vida que, que se llevan actualmente dan como resultado problemas de sobrepeso y obesidad que incluso... Eh, ya, ya tienen mayor prevalencia en niños que en adultos, entonces son problemas que son realmente preocupantes y la salud pública de nuestro país ha desarrollado programas de ayuda alimentaria que han buscado o que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de las capacidades de aquellas personas que están inscritas o que pertenecen a dicho programa, es decir, de sus beneficiarios, para así mejorar su nutrición y lograr un impacto en su estado de salud Porque recordemos que la población, Una población enferma No simplemente se queda ahí Es un problema eh, pues Público que va, que va a repercutir En ámbitos económicos En ámbitos políticos, etc Entonces es, es preciso Atacar esos problemas Buscar estrategias Y encontrar el medio necesario Para poder eh, frenarlos Y poder disminuirlos en dado caso, es muy importante tener en cuenta que el nivel de salud de, de una población no va a depender exclusivamente de los recursos sanitarios con los que se cuenta o de los recursos sanitarios de los cuales dispone esta población. Van a existir una serie de factores sociales que van a permitir determinar cuál va a ser este nivel de salud. Por mencionar algunos, podemos decir que está la clase social a la que se pertenece, el trabajo que se desempeña, eh, si eres hombre o si eres mujer, va a ser muy distinto a la manera o el estilo de vida que lleves, eh, el entorno en el cual te estás desenvolviendo y también eh, el tipo de lugar en el que vives. Si vives en un entorno rural o si vives en un entorno urbano, todo eso va a propiciar condiciones distintas que van a repercutir directamente en tu nivel de salud. Uno de los puntos eh, muy importantes a considerar en el nivel de salud es el estado de nutrición, ya que un estado de nutrición equilibrado va a ser fundamental para el bienestar de cualquier individuo y de la sociedad que estos van a conformar la variedad, la calidad, la disponibilidad de los alimentos y el patrón de su consumo van a afectar de manera profunda en cada uno de estos. También es importante saber cómo se evalúan estos parámetros de manera correcta porque eh, evaluar y diagnosticar eh, correctamente el estado de nutricio de una persona es una necesidad muy importante en la situación actual de nuestra población. Como les mencionaba, las problemáticas actuales de nuestro país están relacionadas directamente con temas de alimentación y de nutrición. Entonces es fundamental planear e implementar acciones de intervención de vigilancia con la finalidad de promover y mantener un estado de nutrición adecuado en nosotros los mexicanos. Dentro de la atención primaria que se ofrece en el sector salud, es importante que el profesional de la nutrición y de la alimentación fomente que se debe llevar un estado nutricional adecuado y que pueda también ofrecer al paciente recomendaciones adecuadas sobre cómo llevar una nutrición saludable, ya que esto va a ser fundamental para poder preservar su estado de salud. Y bueno, pues, ¿qué es este estado de nutrición? El estado de nutrición va a ser la condición del organismo que va a ser determinada por la ingestión, la biodisponibilidad, la utilización y la reserva de los nutrimentos que se va a manifestar en la composición y función de nuestro cuerpo. Esta se va a reconocer como el resultado de una serie de interacciones de tipo biológicas, psicológicas y sociales. Uno de los principales puntos para poder evaluar eh, el estado nutricio va a ser conocer la composición corporal y por qué es importante conocer la composición corporal. Pues porque nos va a permitir comprender los cambios que se han producido a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de la vida. Conocer cómo es la composición desde que somos neonatos, desde que somos niños, desde que somos adolescentes, adultos, hasta que llegamos a una etapa senil. También nos va a permitir la detección de los riesgos que existen para la salud, poder conocer y poder eh, comprender cuáles son nuestras necesidades nutrimentales y asimismo vamos a poder realizar eh, una intervención y vigilancia de los estados de malnutrición que como les mencionaba pueden ir desde una desnutrición, una obesidad o algún otro tipo de, de padecimiento como lo son las enfermedades crónico-degenerativas. El modelo central en la investigación de la composición corporal está conformado por cinco niveles. Estos son eh, el nivel anatómico, seguido del nivel molecular, el nivel celular, el nivel órgano o tejidos y todos estos van a conformar finalmente al nivel corporal. Para poder evaluar la composición corporal, Existen eh, dos tipos de métodos, tenemos por un lado los métodos directos, que va a ser mediante la disección del cuerpo, es decir, ya de los cadáveres, o mediante los análisis de tipo bioquímicos, como análisis de orina o del plasma. Y también están los métodos indirectos, que estos van a ser los que vamos a desarrollar principalmente nosotros los nutriólogos, que son la antropometría, eh, densitrometría, la bioimpedancia y algunos estudios de imagenología. Etimológicamente, la antropometría se va a referir a la medición del cuerpo humano. Dentro de la medición que se realiza del cuerpo, eh, se evalúa el peso. Esto ayudados con un instrumento que se llama báscula o también llamado balanza o pesa. Eh, la unidad de medida del peso van a ser los kilogramos. Y para esto la persona se va a posicionar sobre la báscula eh, en forma erecta con los miembros superiores a ambos lados del cuerpo. Las palmas y dedos de las manos van a estar rectas extendidas hacia abajo y va a estar mirando hacia enfrente con el peso distribuido equitativamente en ambos pies. Otro de los parámetros que se evalúan va a ser la estatura a través de un instrumento que se llama antropómetro o estadímetro. Su unidad de medida van a ser los centímetros o los metros, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar. Para esto, al igual que con el peso, la posición va a ser erecta. En este caso, va a ser sin calzado, con los miembros superiores a ambos lados del cuerpo. Igualmente, con las palmas de las manos y los dedos extendidos hacia abajo y mirando hacia enfrente. En, algunas, eh, en algunos casos para la toma de la estatura las personas no pueden permanecer con los pies juntos porque eh, anatómicamente no, no, están, no están aptas para hacerlo así. Sin embargo con el simple hecho de que el peso esté bien distribuido en ambos pies pueden tener una ligera separación de, las, de los talones aunque junten las rodillas pero lo ideal es que estén juntos rodillas, piernas y tobillos. Otras de las medidas que se toman en cuenta son las alturas y las anchuras, como por ejemplo la altura del hombro al codo o la altura de la rodilla al tobillo, la altura eh, de cabeza a, eh, a cadera estando sentados o parados, la anchura de la cadera, la anchura de los hombros, la anchura de la cara etcétera. Para esto, igual se utiliza un antropómetro y la unidad de medida son los centímetros. La medición de la altura de las rodillas eh, no es tan común, sin embargo, es muy útil y muy aplicable cuando las personas no pueden estar de pie, en casos donde las personas estén totalmente eh, en una situación eh, de inmovilidad debido a causas externas es cuando se aplica esta medición de la altura de las rodillas también es importante mencionar eh, la toma de medidas de las circunferencias estas son de las más conocidas por mencionar algunas está la, la circunferencia de la cintura o la circunferencia de la cadera aunque también existen otro tipo de, de mediciones de circunferencias como lo son el tobillo, la muñeca o el brazo. Y finalmente, una de las mediciones que tienen un poco más de complejidad a la hora de llevarlas a cabo son los pliegues. Tenemos eh, alrededor de, de nueve tipos de pliegues. Está el, el pliegue bicipital, el tricipital, el pliegue subescapular, eh, el supraelíaco, el pliegue del pecho, el pliegue del abdomen, los pliegues en, en muslos, etcétera. Para esto necesitamos un compás de pliegues cutáneos, la unidad de medida van a ser los milímetros y esto va a tener una aplicación para la descripción general de nuestro cuerpo que estamos evaluando. Otro de los indicadores que nos van a permitir evaluar el estado nutricio de un individuo van a ser los bioquímicos. Estos los vamos a obtener a través de pruebas que nos van a permitir detectar la deficiencia pero también el exceso de nutrimentos antes de que aparezcan los signos clínicos respectivos. Por ejemplo, en el análisis hematológico o química sanguínea, uno de los componentes que se va a evaluar es el nitrógeno ureico en sangre, por sus siglas en inglés BUN. Este nos va a dar datos como el aumento en los problemas renales, si existe un catabolismo de las proteínas o si ha habido una disminución del problema hepático, si hay presencia de embarazo, si hay un balance negativo de nitrógeno y también nos va a reflejar la masa muscular, eh, cómo se encuentra y cómo están los niveles de hidratación. Eh, para fines prácticos, esto nos va eh, a dar como una idea de cómo está la función hepática y renal de nuestro organismo. Otro de los, de los exámenes bioquímicos que se realiza pues, es el urianálisis o análisis de orina en este eh, se analizan componentes como por ejemplo la glucosa, que eh, en el caso de personas con diabetes va a, estar, eh, va a ser mayor a los 0.5 gramos por día en una muestra de 24 horas. Por último, otro de los indicadores para evaluar el estado de nutricio va a ser la actividad física. Esta se va a evaluar mediante métodos directos o indirectos. Dentro de los directos encontramos al registro de la actividad física mediante la observación. Eh, hay un método que se llama agua doblemente marcada, las fuerzas biomecánicas, los vectores de la aceleración o también llamada acelerometría, los sensores de movimiento que se llaman podómetros y las salas de calorimetría. Dentro de los indirectos van a estar la calorimetría indirecta, las mediciones fisiológicas como el ritmo cardíaco, la temperatura, la ventilación, la condición física y la cardiorrespiratoria y las prospecciones de actividad física o cuestionarios. Una persona va a ser activa cuando logra alcanzar los minutos eh, que establecen las recomendaciones para cada edad, es decir, para los niños y adolescentes van a ser 60 minutos diarios y para las personas mayores de 18 años van a ser 150 minutos a la semana. Cuando nos referimos a una persona inactiva, es cuando el individuo adulto va a practicar menos de estos 150 minutos a la semana y cuando una persona de 5 a 17 años, es decir, los niños, no alcanzan a completar una hora de actividad física moderada o intensa al día. Se podría confundir el concepto de sedentario con inactividad física sin embargo, cuando nos referimos a persona sedentaria es cuando la conducta eh, que predomina en las actividades requiere un bajo gasto de energía, por ejemplo, estar sentado o acostado en actividades como ver televisión, jugar videojuegos, estar frente a la computadora o en el celular, etcétera. Y bien, una vez que ya se conocen todos estos indicadores y ya se realizó un diagnóstico del estado nutricio de los individuos, es importante hablar de la vigilancia alimentaria. Esta va a consistir en generar información confiable, representativa y oportuna sobre la situación en la que se encuentra nuestro país en temas de alimentación y nutrición. Esta vigilancia va a estar conformada por políticas que van a corresponder a la dirección y la conducción de los lineamientos a nivel macro, también por estrategias que van a ser las guías generales que nos van a permitir actuar en respuesta a los problemas que fueron manifestados, eh, seguida de una planificación que es la organización del trabajo que se requiere para solucionar estos problemas posteriormente un monitoreo para establecer un sistema de vigilancia continua del proceso de implementación de las acciones nuevas y finalmente una evaluación que va a buscar determinar la relevancia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las actividades en función de los objetivos que se establecieron en un principio. En materia de salud, de nutrición y de alimentación, uno de nuestros principales referentes es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En el año 1986, la Secretaría de Salud va a crear el Sistema Nacional de Encuestas de Salud, o SNES. Posteriormente, en el 2000, en el marco del SNES, se van a realizar las encuestas nacionales de salud y las encuestas nacionales de nutrición. Estas, recordemos que se llevaban a cabo de manera separada, pero para el año 2006... Se van a unir ambas temáticas, tanto salud como nutrición, y va a surgir la primera encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud, diseñada para llevarse a cabo cada seis años. Posteriormente, después de esta primera aplicación en 2006, en el año 2012, se lleva a cabo la segunda en Sanud, que da continuidad a lo que se reportó en la primera encuesta y va a permitir evaluar los avances y los resultados que fueron obtenidos. Esta herramienta nos permite evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Salud, así como también aportar una evaluación de las acciones de políticas públicas que han sido diseñadas para mejorar la salud y la nutrición de los mexicanos. De igual forma, nos permite conocer la magnitud y distribución del estado de salud y nutrición de la población, así como los factores determinantes de dichas condiciones. También nos permite identificar los cambios que han ocurrido en el estado de mala nutrición, tanto desnutrición y deficiencias específicas como el sobrepeso y la obesidad. Además de que con la insanud podemos estar informados sobre el aumento en la prevalencia de diversas enfermedades crónicas que han contribuido de forma importante a la mortalidad general en el país, como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión y las dislipidemias. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a poder así identificar la situación y las prioridades de salud y nutrición que existen en nuestro país, lo cual nos va a poder apoyar a la hora de desarrollarnos como profesionales de la nutrición y así podemos implementar nuevas estrategias que nos permitan mejorar la salud de nuestros pacientes o de los individuos en general. Finalmente, a lo largo de este módulo se estuvieron trabajando todos estos puntos para así permitirnos tener una perspectiva acerca de lo que significa la salud pública en temas de alimentación y de nutrición. También conocimos cómo es que se elaboran todos los estudios estadísticos para poder así determinar y cuantificar la frecuencia y la tendencia de algunas enfermedades que son predominantes en la población mexicana y también de cuáles son las posibles causas de muerte y su relación de todos estos problemas con enfermedades de carácter nutricional. Y es así donde va a radicar la importancia vital del desarrollo profesional del nutricionista o del nutriólogo a la hora de tomar decisiones desde el ámbito de salud pública para así poder realizar cambios oportunos para la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades que están aquejando a la población. Y bueno, personalmente creo que es muy importante no dejar a un lado todo el conocimiento que la salud pública nos pueda proporcionar, ya que a la hora de tomar decisiones como el área en, el cual, en la cual nos vamos a especializar, es muy muy importante conocer eh, cuáles son las deficiencias que existen en nuestra población, en nuestro país y dónde son las áreas de oportunidad donde vamos a poder desarrollarnos para así cre generar un cambio en beneficio de nuestro país. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que hayan disfrutado de este capítulo del de podcast titulado Evaluación del Estado Nutricio de los Grupos Humanos. Eh, agradezco mucho su atención. Nos vemos. Bye, bye.